There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Selexir. I människokroppen är det mitokondrier som producerar energin. När vi blir äldre minskar våra mitokondrier i antal och blir mindre effektiva, vilket resulterar i att energin minskar och åldrandet påskyndas. Som tur är kan denna process fördröjas med hälsosam träning, kost och näring i kombination med en låg stressnivå. Selexir är ett helt nytt kostnedskott som stöttar kroppens föryngrande processer och hjälper dig som vill bli piggare och få bättre återhämtning. Selexir innehåller endast naturliga ämnen, bland annat koenzym Q10, PQQ, acetyl-L-karnitin och chialit. Selexir erbjuder nu hälsosnackslyssnare två olika rabatter. Med koden hälsosnack får du två förpackningar av Selexir för priset av en. Och med koden hälsosnack15 får du 15% rabatt på ett abonnemang. Läs mer och beställ på selexir.se. Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Ja, härligt. Mm. Och du, jag tänkte på Lotta att i förra avsnittet då pratade vi lite om vintermörker och kyla och sådär. Och i morse när jag skulle möta dig vid pendeltågstationen, mm. när du kom hit, hit till mig, så jag hade ju verkligen klätt mig så varmt och skönt så där som du rådde i det avsnittet att man skulle klä sig. Mm. Så jag hade ju där med så gott som termobyxor och varma stövlar och vantar och dubbla tröjor och jackor. Så jag var så varm och skön. Och sen så pulsade ju vi så himla eh, raskt. Ja men vi tenderar ju att gå lite snabbt. Ja, det blir lätt så. <laughs> ja. Och så när vi kom tillbaka hem till mig då, alltså vi var så varma. Det var som eh, tropikerna innanför jackan. Ja, underbart. Utan flygresa, utan eh, dyra biljetter. Bara varmt och gott liksom. Ja, nej men det var, och solen skiner ja. och det gnistrar och glimmar. Otroligt och, vackert. Ja. 
Så att, eh, ja men vi, vi lyckades verkligen tända vår, liksom, vårt, vårt inre element. Ja och jag känner det. Jag försöker dela med mig av det här också nu lite mer och mer. För att eh, vi har fått jättefin respons. Och det är ju fler än vi som kämpar med det här. Mm. Men det går ju. Jag känner mig så mycket mer pepp än vad jag gjorde för ett år sedan i den här tiden. Ja, ja men eller hur? Man märker att den mentala inställningen... Den har stor betydelse. Mm, verkligen. Mm, för jag hade ju tänkt när vi kom tillbaka att oh, då kommer vi vara så frusna för det är så kallt ute idag. Mm. För idag är det en väldigt kall dag. Mm. Men vi var jättevarma och sköna. Ja, det var vi. Och glada. Och glada. Mm. Och det är vi fortfarande. Det är vi verkligen. För det är så himla kul att få podda tycker jag. Ja. Och innan vi går in på dagens huvudämne så tänkte jag att du Lotta skulle få chansen att berätta lite om vad du har pysslat med. Mest hela hösten faktiskt. För det är nästan som att du har, har vad säger man? Gått under marken. Nej, vad heter det? Gått under jorden. Gått typ. under jorden. Ja, nej men precis. Det blir ju lite så. Jag var lite uppslukad sådär, av ett projekt. Ja, och berätta vad det är för projekt. Ja, men det är så himla spännande. För att eh, jag jobbar ju med kvinnor- som vill bli gravida. Alltså det är en av de typer av klienter som jag jobbar med. Och det här brinner jag ju lite extra för. Just de som vill stärka sin fertilitet av olika anledningar. Antingen om det beror på hormonobalanser eller PCOS. Eller att man har slutat med P-piller. Eller att bara att man vill liksom förbereda sig inför en graviditet. Och jag har blivit så inspirerad av mina klienter för att jag får så fina resultat och jag blir ju alltid så glad när man får så här bebisbilder till exempel. Det är verkligen en sån här perk med jobbet som hälsocoach. Så att, men jag tänkte att det här vill jag verkligen få ut till flera. Att med ganska enkla medel så kan man komma så långt med sin fertilitet. För det är ju inte säkert att man riktigt vet om det. Det är ju inte jättekänt att det faktiskt finns saker som man kan göra för att stärka fertiliteten. Och om man har problem att skaffa barn till exempel så ofta känner man sig ju väldigt ensam i det där. Och man kanske faktiskt inte ens får höra att... Du, det finns någonting du kan göra för att påverka den här situationen. Nej, men eller hur? Och det var ju precis det jag kände själv när jag var i den svängen. Så därför tycker jag det är så himla viktigt att dela det här, sprida det, göra det lite mer lättillgängligt. Så att nu har jag tagit mina allra bästa tips och råd, både vad det gäller mat, träning, stress, kosttillskott, örter. Hela paketet, mina bästa grejer och paketerat ihop det till en, ett onlineprogram. Mm. Härligt och det ska bli så roligt att få se för att jag har ju inte fått se, se så mycket ännu ju. Nej men det har inte det och så just det, yoga är ju med också så mm. att det är härliga yogaprogram och det är recept, mycket inspiration mm. för så att jag är i sluttampen nu, har några videos kvar att redigera, det ska upp på sidan och allt det där men jag hoppas att inom kort ska det komma upp. Mm. Och vi vet ju inte exakt vilket datum som det här programmet kommer att lanseras. Men det är ju, vi säger väl att det är senast i januari i alla fall. Ja men absolut. Eller hur, visst kommer det vara det? Absolut. Mm. Ja. Så att du som känner dig träffad, du som känner dig intresserad av det här, du som längtar efter att bli gravid, antingen om du upplever att du har problem med att bli gravid eller om du bara vill liksom stärka kroppen och göra den väl förberedd för en framtida graviditet. Se till att signa upp dig på vårt nyhetsbrev för där kommer du låta verkligen informera om när det här onlineprogrammet finns på vår hemsida. Absolut. 
Och och följ oss gärna på Instagram också om du inte redan gör det på att hälsosnack med Lotto Victoria. För där kommer jag också posta såklart. Just det. Och som vanligt så kan du signa upp dig på vårt nyhetsbrev på vitalista.se. Om du inte redan är prenumerant vill säga. Just det. Ja, men vad kul att få berätta om det här. Nu är det liksom uppe ut ur garderoben kan man säga. Ja, precis. No turning back. Nej. Nej. Ja, men vad härligt. Och nu så är det ju dags att gå vidare och presentera dagens, eller veckans gäst, Fanny Lindqvist. Som för de allra flesta kanske är mer känd som Less Carbs. Därför att hon har otroligt många följare på både Instagram och Facebook och besökare på sin blogg. Människor som liksom vi inspireras av det hon gör och framförallt av hennes härliga recept. Mm. Och härlig energi också. Ja men absolut, mm. det är med. Det var jättetrevligt att träffa Fanny. Mm. Och den här veckan så har du som lyssnar chansen att vinna ett exemplar av Fannys bok, Det stora matäventyret. Och om du vill ha chansen att vinna det, håll utkik i nästa nyhetsbrev för där kommer tävlingsfråga och instruktioner. Och med de orden så är det dags att gå över och lyssna på intervjun med Fanny. Då kör vi! Och varmt välkommen till Hälsosnack, Fanny. Tack snälla. Det är så jättekul att ha dig i podden. Jag har ju följt dig i några år nu på Instagram. Och vi inspireras ju framförallt av dina fantastiska recept. Och det är vi ju inte ensamma om. Det är ju ganska många som gillar dem. Ja. Och allt annat du delar. Och, för du har ju vad är det, 44 000 följare på Instagram. Just det. Mm. mm. Och i dagarna så blev du årets medlem i Stora Influencerpriset. Just det. Stort grattis. Tack snälla. Ja, verkligen grattis. Jag har ju koll på att, att du vann ett pris. Men vad innebär årets medlem? Det, vi är ju med, eller jag är ju med i en organisation som heter Influencers of Sweden. Mm. Och i den här organisationen är vi ju ett gäng innehållsskapare. Det kan man kan hålla på med Youtube eller blogg eller Instagram eller så. Och då utser de varje år årets medlem som de tycker har gjort någonting bra för föreningen eller för liksom branschen och så. Mm. Så det var det jag var. Kul. Ja? Mm. Jättestort grattis. Men du, de flesta kanske faktiskt inte känner igen dig som Fanny. Nej. Utan de flesta känner igen dig som Les Carbs. Just det. Så kan inte du bara börja med att berätta lite om vem du är och vad du gör. Om det nu skulle vara någon som inte känner till dig ja. ännu. Jag brukar säga att jag är hälsoinspiratör. Det känns som ett så här sammanfattande ord. Men jag är ju utbildad retorikkonsult från början. Så jag läser kommunikation och marknadsföring och sådär. Mm-hmm. Och sen är jag också kostrådgivare. Men det jag gör på dagarna är ju att göra recept. Sprida liksom hälso, positiva hälsobudskap. Och ha kul. Det är det, det, är det jag gör. Härligt. Ja. ja, men det märks att du har kul. Ja. Det, det lyser igenom. Jag älskar att leva. Jag tycker det är sjukt kul alltså. Så det... Ja, det är bra för alternativet känns ju så där Och ja. så vet vi inte så mycket om det heller. Nej. Ja, men då tror jag att ta tillvara på livet. Jag känner det. Annars är det bara slut sen. Så mm. då är det bättre att bara maxa ut mm. varje dag. Mm. Bra inställning. Ja. Mm. 
Men du, hur kom det sig att du blev intresserad av mat och hälsa? För det känns som att om du utbildade till retorikkonsult kanske inte var det du hade i tanken från början. Nej, men jag har ju liksom stått i köket så här, med min mamma och alltid lagat mat och allting har vi alltid lagat från grunden och så. Och så har jag känt, ja men kock vill jag liksom inte bli. Det skulle jag inte kunna tänka mig att stå så här ensam i ett kök. Jag måste liksom prata med någon och interagera liksom lite mer än vad jag upplevde att man gjorde liksom som kock. Nu kanske jag tänker annorlunda, men då vill jag liksom verkligen inte det. Och så tänkte jag, ja men jag gillar ju att skriva och liksom, ja men kommunicera med andra och så. Och så vill jag egentligen, jag var ju, ja men direkt efter gymnasiet ville jag plugga. Så att jag kunde jobba och sen få barn. Jag liksom hade så här en plan mm. för hur jag ville. Och då tänkte jag bara, ja men vad ska jag plugga? Och så satt jag och kollade lite och så hittade min pappa den där utbildningen. Sen så ja men gick jag den och sen jobbade jag lite och så fick jag barn när jag var 23. Och sen så när jag var 26 fick jag ett barn till. Och sen kände jag, då hade jag börjat med Instagram typ 2014 när min dotter var en månad. Så tänkte jag, ja men jag lägger ut lite vad jag äter. För då blir det också så här lite motivation att inte... Eller att jag bestämde mig att jag lägger ut allt jag äter. Så att om jag då väljer att äta något som inte kanske är bra för mig. Då måste jag lägga ut det också. Mm. Och då gjorde jag ju inte det. Och då postade jag ju varje gång jag åt någonting. Men jag har ju alltid haft det här hälsotänket. Och jag vill alltid vilja äta rent och naturligt och så. Inte för att nu ska, nu ska jag äta hälsosamt. Utan för att jag alltid har gjort det. Mm. Det har varit så himla naturligt. Men jag tyckte det var roligt med Instagram och sådär. Och sen sa min man som gillar, han är så här, jobbar med webben. Så då sa han, men kan du inte skaffa en blogg? För jag hade en blogg innan. Bara så här, hej bloggen. Idag har jag gjort det här. Liksom, en sån typ av blogg. Som när, man var, när jag var ung då hade man ju dagboken. Hej dagboken. Ja. Men nu, har, nu ska alla göra skriva sin dagbok offentligt. Exakt. <laughs> hej bloggen. Ja, men det var mer typ för jag ville att mina föräldrar skulle se vad jag och Sixten gjorde på dagarna och... Alltså mer så. Det var mm. inte, ja, och så började jag ta en massa bilder på vad vi åt och sådär. Och så kände jag att amen, jag tror inte mina kompisar är superintresserade av vad jag äter hela tiden. Så då kände jag att det är bättre att jag skaffar ett konto som bara är med mat. Liksom. Så då gjorde jag det och så öppnade jag bloggen i juni 2014. Och då på ett år skapade jag 400 recept. Oj! För min man hade ju sagt att det är bra med mycket innehåll. För det driver mycket trafik. Mm. Och liksom, ja, då förstod jag det. Så då såg jag till bara att jag gjorde ibland var det så här tre till fem recept om dagen som jag liksom gjorde och fotade. Och det var ju, jag kunde liksom inte ens fota. Jag visste inte hur man gjorde. Så att jag bara, jag, jag är alltid så här, ja, det här har jag aldrig gjort förut. Det går nog bra. Ja, så då, ja, Vissa bilder ser ju ut som riktigt skit liksom på min sajt nu. Men jag försöker ju ibland att gå tillbaka och uppdatera bilderna och så. Mm. Nej, och passa på, men... Sen blir jag ibland uttråkad av det där gamla. Så då får det vara lite gammalt. Mm, så allt det gamla, eller allt från första början. Det finns fortfarande kvar på ja. lescarbs.se. Ja, så mm. om man skulle vara sjukt intresserad så kan man ju... Gå tillbaka i åren. Ja, man kan ju kolla de här olika kategorierna. Och ja. sen har jag ju en receptlista utan bilder. Så då får man ju bara så här ett långt, långt förtöde. Mm. Och då står ju det i datumordning. Ja. Och där kan man se hur fult det var. Om man, <laughs> om man tycker det är kul. Ja, men recepten ja. är ju bra liksom. Ja. Oftast. Men du har ju hunnit skriva två böcker också. Ja, det hade jag också bestämt mig när jag var liten att jag skulle skriva en bok. Så då hade jag inte speciellt många följare när jag började med det där bokprojektet. 
Men min första bok drog ut väldigt mycket på tiden. Så jag höll på med den väldigt länge. Och då hade jag redan hunnit få kontrakt på den andra boken. Så att jag jobbade nästan med dem lite parallellt. Men det var inte tanken från början. Nej. Så den ena, det ena är ju en kokbok med inspiration hur man lagar mat tillsammans med sina barn. För jag har aldrig varit en sån här lekmamma. Jag tycker inte det är roligt liksom daddy do do go go do liksom på, på marken så här, och leka med grejer. Jag tycker Nej, det, det är inte så kul. Skittråkigt alltså. <laughs> ja. Och då istället då gör vi det jag tycker det, det som behövs göras och det ja. som jag vill göra. Som typ tvätta, då kan man vara tvätterskor och ja, nu ska vi fixa lite tvätt här till liksom, ja. Och laga mat är ju samma sak. Så de har alltid varit med i köket mina barn. Mm. Så jag tyckte det vore kul att skriva Ja, men lite inspiration kring det. Men sen är det också lite, så här, lite plastbantning och lite såna här saker som ligger med varmt om hjärtat som finns i den boken också. Eh, och sen är det förstås över 50 recept. Så det är många som inte har barn som har uppskattat boken jättemycket för recepten. Mm. För de är ju ja, men mjölkfria, glutenfria såklart, sockerfria. Liksom utan tillsatser och så. Så det är ju bra recept. Det är inte barnmat. Utan det är ju goda recept som, mm, som, alla, gillar. som alla gillar. Mm. Ja. Mm. Ja. Och den andra boken är ju eh, Giftfri. Som är mer ett uppslagsverk eller vad man ska säga. Där jag och Martina Johansson har tagit upp 19 olika delar i livet. Eller, det är inte bara så här hemmet utan det är ju sex och husdjur och resor och... Ja, det finns ju massa trädgården och sådär. Så det är väldigt blandat. Mm. Den tro, tänkte vi med att man skulle läsa kanske så här. Ja, jag läs, nu vill jag läsa lite om trädgård, nu vill jag läsa lite om det här. Men det är flera som har läst så från perm till perm hela, från början till slut, flera ja. gånger om. Och det, det, det är ju imponerande tycker jag. Ja. <laughs> det är väldigt tungt. Det, det blir, det, jag har skrivit det på ett enkelt sätt men jag tänker ja. det är ganska tungt att läsa så 19 kapitel- Ja, och om man ska liksom applicera det i sitt liv också. Mm. Men jag tänker, då läser man och får inspiration och man får kunskap. Och sen kanske man så här applicerar det i sin egen takt. Ja, det tror jag. I alla fall. Mm. Ja, för det är svårt mm. att ta, alltså det, att det blir tungt på det sättet också. Att man kanske börjar från ingenstans och så bara läser man en bok och så bara, shit vad mycket man ja. kan tänka på. Ja, vi, hade, vi har tre case i boken. Så det är en, ja, en nybörjare och någon som är lite mer så här inne i det här och sen någon som är lite mer pro. Mm. Och sen har vi tipsat vad kan någon göra som inte gör någonting och alltså att vi har försökt guida så kanske man känner igen sig i någon av de här personerna. Mm. Men sen finns det ju recept på hur man kan göra massa olika saker rengöringsmedel och sånt. Mm. Det är ju jättebra. Mm. Det finns ju så otroligt mycket man kan göra liksom blanda ihop själv som mm. är både effektivt och giftfritt så att Ja, hoppas verkligen att fler och fler börjar göra det och inte köper de där miljövidriga och farliga produkterna som Nej, så slentrian köper. Ja, bara för att mm. man bara tror att det är det mm. man behöver. Ja, precis. Ja. Och bakteriedödande nu när vi vet att det är så, vi, har, vi har vänner i våra bakterier som bor där hemma. Mm. Inte bara helt eliminera och utrota <laughs> dem. Nej. Nej, man måste kunna få tappa mat på golvet. Ta upp och äta och känna att man får lite bakterier i sig. Ja, men det är inte bara surkålen liksom. Nej. Utan det är den här skiten på golvet ja. också. Ja. ja, det är bra. Alla sätter bra. Ja. Ja. I mean, du, alltså jag, jag imponeras ju av din produktivitet. När man ser liksom hur mycket du gör hela tiden. Vad är hemligheten? Jag, jag bara gör det som jag tycker är kul. Jag säger 
om en, jag försöker att säga nej till mycket saker som jag inte känner liksom ger mig någonting. Eller som innan var jag så här, ja men jag säger ja till allt. Men nu måste jag ändå, jag, jag måste prioritera min tid. Mm. Det tycker jag är viktigt. För det är ju, jag har ju, alla människor har ju lika mycket tid. Det är ju mer vad man gör med sin tid. Mm. Och jag, jag är sån här som påbörjar tusentals saker. Och har ju väldigt svårt liksom att avsluta grejer. Men nu försöker jag tänka på det mycket mer. Så vad, vad vill jag göra? och ja, men Vad uppskattar andra att jag gör? Och fokusera liksom på det. Mm. Hur ser en, en vanlig dag, vardag ut i ditt liv? Ja, som idag till exempel. Så tränade jag på morgonen. Jag tränar, då tränade jag klockan sju. Sen kom jag hem. Eh, fotade lite. Och åt frukost och sådär. För andra gången. Jag älskar att äta. Så. Vad fotade du då? Då fotade jag till ett blogginlägg som jag ska publicera på fredag. Så då fotade jag ja, men, ganska många bilder. Och sen så gick jag igenom lite planering som jag har för den här veckan. Och kollade om jag kunde beta av någonting. Betala några räkningar och lite sådär. Sen gick jag och tränade igen eh, klockan tolv. Och, och jag lagade mat däremellan också. Sen kom jag hem, åt maten och sen kom ni. Mm. Sen så tänkte jag hämta min dotter och då brukar hon vilja sitta hemma och vila lite stund och kanske kolla på någon film eller sådär. Och då brukar jag jobba lite till. För jag prioriterar ändå att hämta henne lite tidigare men hon vill inte typ göra någonting då för hon är trött och då kan jag passa på att jobba klart. Mm. Då får hon som hon vill att hon får komma hem tidigare och jag hinner göra klart. Liksom det. Så typ så ser det ut. Det är ju... Mm. Det är ju... Det bara går i ett sådär. Mm. Men det är ju det som är så härligt att när man gör det man tycker om. Mm. Så blir det ju, då kommer det så naturligt. Och, men det är såklart, alla dagar är väl inte så här kanske, wow, wow. Nej. Men för det mesta i alla fall. Och ja. du älskar ju att göra recept. Och då mm. kan du laga, äta och fota. Ja, ja men det är ibland är det så där att jag kanske lagar fem, sex grejer. Och då hinner jag ju inte fota allting. Och då kan jag bli lite stressad. Så här, men varför lagade jag? Det var ju helt onödigt att jag gjorde det här. Jag kommer inte ens hinna fota det här. För vi pratade lite om det innan. att det blir, Nu är det ju så här väldigt mörkt. Mm. Och då hinner jag ju kanske inte fota. Nej. Och sen tröttnar jag. För då om jag har sett de här bilderna. Om jag nu skulle hinna fota de här fem sakerna. Då är jag ju helt trött på de här bilderna. Så jag vill aldrig publicera det. För jag tycker det är så tråkigt. Aha, ja. Så då måste du laga om och ta nya Ja och då gör jag inte det Då har jag redan sprungit till mm. nästa grej sådär. Så, att nu har jag försökt... så det finns en massa fantastiska recept Som vi aldrig kommer få ta del av ja. För du har redan tröttnat på Ja, <laughs> ja. Nej, Men de men... kanske kommer fram i någon ny form Någon gång liksom. Ja men det kommer nya recept hela tiden mm. Så det är ingen, inget problem Var hittar du din inspiration? Alltså, jag tror mer att jag bara öppnar Kylen Mm den grejen, vad jag själv är sugen på och vilka smaker jag gillar. Mycket sådär vad som finns hemma. Jag tycker matlagning ska vara väldigt enkel. Jag tycker inte om recept där det är, ah, men du behöver en kvarts av den här komplicerade smörjan som du aldrig mer kommer använda. Som står längst bak i kylen ja. och som nästa kylskåpsstädning så bara, ja hade jag den där? Ja, det tycker jag känns väldigt miljöovänligt också. Mm. Att man köper någonting som man inte kommer använda igen. Mm. Så jag Ibland brukar jag tänka, varför tycker folk så mycket om mina recept? För ibland kan jag känna att det är samma sak. Mm. Fast det, det, är, det är ändå varianter på eh, olika kryddningar. Men ändå många kryddor som jag använder ofta. Mm. Men jag försöker ändå, jag gillar ju själv mat som smakar mycket. Mm. Men ska, som är väldigt enkel. Och jag tror att många 
har svårt för att komma på hur man gör det så enkelt. Mm. Mm. Jag håller med, jag vill också ha enkel mat. Men jag mm. är avundsjuk på den här, man öppnar kylskåpsdörren och bara får inspiration av vad man har. Jag öppnar kylskåpsdörren och bara, jag har ingenting. Men sen är det bara rota så hittar man ju. Men mm. jag har inte den där talangen, så att... Men hur gör du när du går och handlar? Är det så här att du liksom eh, har skrivit upp då vilka maträtter och recept du ska göra och så handlar du de ingredienserna? Eller går du då bara till butiken och bara köper en massa saker som du lockas av där och då som kanske har ett bra pris eller är i säsong och sen så stuvar in det i kylen och sen kan du gå och öppna den där kylen och bara wow, här är allt liksom. Ja. Vad ska jag göra av det? Ja, det är nog en blandning av de där två. Mm. Men jag skulle ju aldrig sitta och bestämma vilka recept jag skulle göra. Alltså Nej. det skulle jag få panik av. Jag skulle tycka det var jättetråkigt ah, att äta. Att höra, jag känner likadant. <laughs> ja. Nej men det skulle jag inte klara av. Men däremot så, ja, men om jag åker till affären och så finns det jättemycket spännande grönsaker som jag inte har köpt på länge. Eller bara att jag är extra sugen på någonting. Då köper jag mycket av det. Men jag tycker det är jätteinspirerande när man, när, när man känner att det inte finns någonting hemma. För då kan min man liksom i en vecka så här, åh gud vi har ingen mat hemma. Vi måste handla. Vi har ingenting att äta. Och jag bara, nej men det kommer, vi kommer klara oss i två veckor till. Det är inga problem. Och då har jag kommit på liksom de bästa recepten. Ah. När det känns som det inte finns något. Mm. Nej men jag håller med. Så där kan jag känna hemma också. Att man tänker att ja men nu, här liksom, det finns ingenting. Mm. Men man hinner inte åka handla. Så man blir ändå tvungen att göra någon middag av det man har. Ah. Och då inser man bara, jo men vi har så himla mycket mat hemma. Ah. Det gäller bara att vara lite kreativ och, och tänka lite nytt. Ja, och jag tycker det är viktigt också att man, om man är en person som sitter och tittar i tidningar eller så där efter recept. Då är det många som bara tittar, ja ah, men vad, vad är gott? Mm. Istället för att tänka så här, ja ah, men det här såg gott ut, chipotle eller lax eller vad vi nu skulle säga att det var. Ja, ah, den här chipotten kommer jag kunna använda den någon mer gång om jag köper en sån här burk. Istället för att gå och köpa liksom 14 olika burkar med olika saker. För då blir det ju att man sen slänger, som vi pratade om. Mm. Eller så får det bli chipotle-lax. <laughs> eller vad säger jag, chipotle-torsk. Och så blir det chipotle-kyckling. Ja. Liksom... <laughs> ja, men och då kan man tänka man har chipotle-grejen till tacos. Och sen gör man en majonnäs med chipotle. Men att man ändå måste tänka lite längre. Kommer jag kunna använda den här någon mer gång? Mm. Eller är det bara till ett enda recept en gång? Mm. Och det kan ju vara okej någon gång. Men det är många tycker jag som har den vanan att man köper massa olika saker till recept. Mm. Det blir bara både dyrt och känns liksom inte bra för miljön. Mm. Ja, jag har gått ifrån det för jag tycker också att jag, jag har lite favoriter mm. och så använder jag det. Och sen så skala ner att den där lilla grejen kanske inte gör så mycket i Nej. den i alla fall. Jag kan Nej. göra den utan det och kanske byta ut så att det börjar bli lite mer våghalsig i köket. Men det var så kul här för det var några veckor sedan som de hade köpt lite för mycket pumpor i vår Ica-affär så att ja. de redde ut dem för en krona kilot. Och jag älskar pumpa men jag hade aldrig provat spagettipumpa. Nej. Så jag bara tog den där, glad i hågen, kom hem och så googlade jag hur man gör spagettipumpa. Ja. Kommer man direkt till fan nu? Ja, det vet jag. Ja, perfekt. Men jag fick inte till det där att verkligen tråda ur den. Så att vi får prata om det sen, hur man gör. Men ja. den blev ju fantastiskt god. Mm. Den är, det är en favorit. Ja, det är en ny favorit nu. Synd att det är nästan slut på säsongen, men nästa år då... Men du kan köpa dem nu, de håller i typ ett halvår. De gör det? Så jag har ja. några lådor i mitt arbetsrum som ah. är fulla med pumpor. För pumpor ska ju absolut inte ligga i kylen. Nej, just det. Det läste jag också. Mm. Mm. Ja, men jag ska köpa ah, ska de ligga i rumstemperatur? Ja, eller så här lite svalt. De mm. ruttnar om de ligger i kylskåpet. För det är väldigt fuktigt där. Mm. Så att det tar ju bara onödig plats. Och de blir 
liksom, dåliga. Mm. Bra tips, det visste inte jag. Men då kan man ju köpa på sådana här pumpor och mm. placera ut på lite strategiska ställen där hemma. De är ju vackra också. Ja, exakt. Ja. Supergoda. <laughs> Halloween hela året. Mm. Ja, jag gillar pumpa. Mm. Mm. Har du några fler eh, favoritingredienser just nu? Ja, jag gillar ingefära. Mm. Det kan jag äta till typ allt. Vitlök har jag också i typ allt. Sen gillar jag kanel väldigt mycket. Både i liksom matlagning och så, men också på typ smoothie eller sådana saker. Och jag gillar ju typ ja, men syrade grejer jättemycket. Mm. Kimchi. Har det har vi sett på sistone. Här. Ja, en del ska jag. Jag kan liksom äta en halv burk. Och sen sitter jag och har lite för ont i magen. <laughs> och sen ska jag gå och träna. Det känns liksom aldrig bra. Nej. Ja, vi senast jag åt kimchi, det var ju när vi hade intervjuat Suki Choi. Mm. Som har skrivit en bok om... Eh, vad heter den? Kimchi, kombucha och eh, vetenskapen om tarmkloran eller något sånt. Ja, mm. jag kommer inte ihåg exakt den titeln. Och då eh, hade hon haft release för sin bok och hennes eh, mamma hade gjort en massa eh, kimchi. Och så fick vi det. Och det var mm. så himla gott. Mm. Så bara liksom, det var verkligen så att man fick craving efter det. Ja. Men nu har jag faktiskt gjort en burk efter hennes recept som mm. står och väntar och är klar imorgon. Ah. Mm. Och då köpte jag fisksås. Så jag bara, men nu måste jag ju göra en massa kimchi nu framöver. För att nu har jag ju köpt en flaska fisksås som jag inte kommer gå åt annars. Nej, men det såg jag, det susade förbi att du hade ett recept utan fisksås. Precis, såg jag också. Ja, men jag har blivit allergisk mot fisk på senaste tiden. Eller så här, överkänslig snarare. Mm. Så jag kan liksom inte äta det längre. Så då var jag tvungen att komma på något annat. Så att det inte var fiskigt. Mm. Men det går, för det skrev hon också, att man kan ta bort den och ta salt, mm. salt med. Jag bara, nej men jag vågar inte riktigt det. Ja. Men annars är det gott att steka broccoli med vitlök och lite fisksås. Ah, det kan man göra också. Så det kan mm. du göra. Mm. Bra. Eller en bok, så kan du ha i lite fisksås. Mm. Ja, ja, nu pratar ni om vad du ska använda fisksåsen till, inte att ha i kimchin. Nej. Nej. Man kan ju ha den i kimchin, men om jag nu ska göra åt den så mm. att det inte bara står och blir gammal. Nej. Men vad har du då istället för fisksås i din kimchi? Nu använder jag sådana här coconut aminos. Mm. Som är ju ja, men soja utan soja. Ja. Som De också är jättenyttig. Den är jättenyttig. Ja, den innehåller också aminosyror. Mm. 14 olika, tror jag va? Mm. Så den är ju väldigt... Den tycker jag är väldigt god också. Mm. Den är ju bra om man, om man vill använda soja. Mm. Fast inte använda soja. Nej. Om man gör någon sån här vokrätt eller så. Ja. Eller marinad. Ja, vad smart. Mm. Den, den är nice. ju fler goda bakterier. Mm. Mm. Ja, man hör ju, du lagar ju mycket mat och ibland flera saker åt gången. Och, men ändå, har du, brukar du foodpreppa ibland? Att du förbereder... Inför veckan. Eftersom du har ju två barn också. Och mm. du tränar mycket. Det kan ju vara dagar när man måste planera lite. Mm. Vad har du några bra tips? Ja, det har jag. Jag har ett bra tips. Och förut gjorde jag hela maträtter. Men nu har jag börjat med att jag gör... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Olika ingredienser. Och det tycker jag är jättebra. Så då kan det vara att om jag gör något protein- Kanske kyckling till exempel. Så tillagar jag det på antingen ett eller två sätt. Och har det i en burk. Sen tillagar jag kanske morotstavar som jag lägger i vatten. Som man kan ha som snack som barnen kommer hem. Eller bara vill ha någonting att tugga på. Och sen brukar jag göra lite olika. Kanske då ungsrostad pumpa. Jag aktiverar lite frön, lite nötter. Så finns det massa underlag till att göra kanske en god sallad eller så bowl eller man kanske vill steka typ blomkålsris med kyckling och lite grönsaker. Så då har man alltid bra saker hemma. Det tycker jag är bra än att göra kanske två olika maträtter och så blir det så här väldigt tjatigt. Känns lite samma samma. Ja men det var ett jättebra tips. Mm. Mm. Och men jag gillar det där också för att jag kan känna att jag behöver kunna vara lite spontan och man, får, man känner efter lite vad man gillar. Mm. Att jag inte gillar det här att ja, men i söndags bestämde jag vad jag ska äta idag torsdag. Liksom, ja. Och nu är det bara att plocka ut den där lådan. Jag kanske känner för något annat. Mm. Eh, så då är det jättebra att ha liksom mera byggstenar ja. i, eh, i kylen. Ja. Men det tycker jag också passar oss för att mina, min son han älskar potatis. Så han vill ha stekt potatis till allting. Och vi andra kanske vill ha lite annat. Mm. Och då kan man ju plocka lite. Men du vill ha det och du vill ha det. Och ja. jag vill ha min pumpa. Ja. ja men exakt. Och det är ju väldigt enkelt sätt. Och då kan man ju till exempel tillaga en spagettipumpa. Och så lägger man in bara den i kylen. Så mm. lite ja man behöver inte över. ens reva den. Man kan Nej. bara lägga in den i kylen. Ja. Eller reva den. Eller alltså, ja. Räppa ur den. Ja. Då kan man ju, eller så skär man den i bitar och lägger in i en låda. Så har man ju... Så brukar jag göra. Det tycker mm. jag är smidigt. Och någon, två såser eller dressingar eller något sånt där. Mm. Har du någon särskild matdag då som du liksom förbereder det här på? Eller går det liksom att bara farten när du ändå står och jobbar i köket de dagarna? Nej, det brukar vara en speciell dag. Innan var det alltid på söndagar. Men nu orkar jag liksom inte... Det känns nästan som att jag jobbar då. Mm. Och jag orkar liksom inte stå i köket halva dagen på en söndag. Så det blir oftast kanske på måndagar eller så. När familjen är borta och jag kan vara där ensam. Så kan jag bara stå där och lyssna på någon ljudbok eller någonting. Mm. Ja, men det, jag tycker ju så här också. För du gillar ju att odla. Mm. Och, och det är ju så inspirerande. För du har ju ingen jättestor trädgård att odla i. Utan du odlar här på balkongen och här hemma och du hittar sticklingar lite här och där. Men eh, om man är helt grön, mm. <laughs> alltså ogrön då, då ja. när det gäller odla, har du några bra tips för att komma igång? Liksom? För att det är ändå härligt med gröna växter hemma och billigare att göra själv. Ja, ja men tomater är ju det är inte så säsong nu kanske. Men till våren så tycker jag att alla ska testa att skiva upp en, någon god tomat och bara sätta i jorden. Just det, för du bara skiva upp den och så lör du den i krukan. Ja, och så blir det ohyggligt mycket planter. 
det blir ju överdrivet mycket. Så jag hade ju, och jag vill ju liksom inte slänga. Jag fick slänga jättemånga. Men jag vill ju ta hand om alla. Så jag fick ju ge bort så här till, till kompisar och följare och alltså vänner och bekanta. Det, det blev liksom översvämning. Så man behöver inte göra så många Nej, tomater? Nej, alltså... det, det skulle jag inte rekommendera. Jag gjorde ju liksom av, ja men jag tog kanske tre körsbärstomater av varje sort som jag hade. Och det blev ju alltså, hundra, minst hundra små sticklingar i varje kruka. Mm, gulligt, det är så fantastiskt vilken växtkraft. Ja, verkligen. Ja. Ja. Nej, men och sen brukar jag, jag menar, om jag är på några offentliga platser och sådär och hittar någon snygg blomma så brukar jag alltid gå och norpa en liten, något litet blad eller som det står någon här i fönstret som jag har tagit från Tekniska museet när vi var där. Liksom, antingen lägger jag lite i så här, trö, innanför tröjan <laughs> eller jag lägger liksom i någon väska eller någon ficka eller sådär. För det har min farfar sagt att man får. Ah, det är bra att du sa nu att man får det. För jag tänkte precis avslöja att det där liknar min mamma. Hon har Valmo hemma i sin trädgård som är från Monés trädgård i, ja, utanför Paris någonstans. Ah. Ja, men farfar säger att om man bara tar ett litet blad. Och jag vet ju också hur man tar ett blad. Jag skulle ju aldrig liksom döda växten. Nej. Det kan man ju kolla innan om man ska ta en stickling hur man gör. Ah. Men jag vet ju exakt vad jag ska lossar den för att den inte ska ta skada. Mm. Men något, något annat kul att odla är ju basilika. Och det är ju jätteenkelt att odla. Då tar man bara en, en basilika från Ica liksom. Och klipper av några bitar. Några stänglar och sätter i vatten. Och sen blir det massa rötter. Och sen planterar man det i en kruka. Ja, för de håller ju inte så länge. De håller ett par månader. Och sen så, men då kan man förnya den hela tiden. Mm. Ja. Och jag har följare som har gjort det där i flera år. Så de har aldrig liksom sen dess köpt en basilika. För det blir så buskigt och mycket och så här. Mm. Ja, jag ska inte säga då att den bara håller två månader. Det är den jag odlar. Ja. Nej, men det, det, det är också viktigt när man äter eller tar blad från basilika. Att man tar bladen på rätt sätt. Att man tar dem långt inne och sen vid nästa gren. Där nästa blad kommer ut. Så att man inte bara hugger av lite här och var. Det kanske är det som jag. Ja, jag tror det. Mm. Så det är inte skälken man byter av. Utan det är ett blad, eller? Ja. Nej, mm. när, du, när du odlar den, då tar du skälken. Mm. Men sen om du har köpt en basilika. Eller om du ska skörda från din planta. Mm. Då är det många som bara huxflux liksom river av lite blad. Mm. Och då, när man river av ett blad. Då sitter det ju lite kvar. Liksom lite av pinnen sitter kvar. Mm. Och då ger ju, den måste ju plantan ge energi till. Mm. Det är ju helt onödigt för den kommer aldrig växa ut igen. Nej. Så därför ska man ju ta knips av den så nära stammen som möjligt. Mm. Och att man också kollar hur plantan ser ut. För om det är ett stort löv och sen är det kanske ett litet under. Mm. Då tar man ju det stora bara. För då ah, växer det lilla ut. Mm. Mm. Så man ska ju ta, vara noga med hur man skördar från basilikan. För annars mm. kan det ju bli jättestressad och... Då. Det var nog det. Det var nog det problemet. Jag ska göra om, göra ja. rätt. Ja. Tack Fanny. Ja. Jag var så vårslös och obetänksam mm. med din planta. Nej, ja, men jag visste det. Att det är inte så lätt som man tror. Man måste tänka lite också ja. och göra rätt. Mm. Mm. Men mynta är ju också en sån där sak som är väldigt lätt att odla. Åtminstone mm. utomhus. Jag vet inte hur det är att odla bara inne. Men jag tänker ofta på att myntan som man köper i butiken. Den är ju dels ganska dyr. Och sen så är det bara några små, små fjöniga mm. eh, kvistar. Och jag undrar varför är det det när man vet att det är så, en så lättodlad gröda. Så det är ju också någonting som man 
verkligen kan odla själv och få mm. massor av mynta. Jag tänker mig bara så sätta det. Ja, det är ju så här, verkligen ett ogräs. Ja. Man får vara försiktig så att den ja. inte sprider sig. Ja, och det, det kan man ju ta. Man kan ju köpa en sån från Ica och sen så sätta i en stor kruka. Mm. Det har jag gjort flera gånger på balkongen. Då blir hela liksom, krukan blir ju upp. Liksom, allt blir en mynta. Mm. Ja. Men den kan man också sätta i vatten på det sättet. Och så att den får rötter. Mm. Och det funkar med den också. Mm. Mm. Men det är så gott med mynta smoothies tycker jag. Ja. Mm, det är jättegott. Mynta. Älskar mynta överhuvudtaget. Mm. Mm. Och koriander. Mm. Oh, det är koriander. också jättegott. Jag, jag vill ta liksom en hel kruka och alltså, sitta och äta en morot. Alltså. Ja. <laughs> så gott. Alltså. <laughs> men koriander är lite svårare att odla va? Ja det kan man inte odla på det där sättet. Nej. Nej. Det är synd. Mm. Mm. Um, jag tänker på Fanny, vad, vad har du för... Mat- och kostfilosofi. Jag tycker att man ska äta liksom hälsosam mat. Och jag förespråkar en kost utan gluten till exempel. Och onödiga tillsatser. Och jag, jag själv mår ju bäst utan en kost utan mjölkprodukter och så också. Men det får man väl känna själv. Men framförallt just det här alltså att äta näringsrik mat. Saker som gör gott för kroppen. Sen så, jag är ju liksom... Ja men, Folk känner mig som ja, less carbs. Och jag står ju för... Alltså för mig innebär less carbs mer att äta mindre dåliga kolhydrater. Eller vad man nu ska säga. Alltså så, så här, ja, men, De snabba, processade. Ja, att man... Innan, näringsfattiga. Ja, innan åt jag ju LCHF eh, i olika varianter. Och det var ju mycket för att jag hade IBS. Eller jag har IBS. Och att jag mådde jättedåligt av gluten. Och då mm. kände jag att ja, men om jag nu har barn och så där, vill jag äta någonting med, där jag ändå höll, höll mig mätt länge. Och det hade jag ju läst att då till exempel LCH för att man skulle känna sig mätt under en längre tid. Och då tänkte jag att det passar mig väldigt bra. Speciellt när man ja, men springer runt mycket och är ute. Så här, jag var ute på en massa promenader och så där när jag var mammaledig. Så då gillade jag det just eftersom det, eftersom det är naturligt glutenfritt. Eh, och jag hade ju inte ätit så innan. Men nu äter jag ju inte LCHF. Men jag äter, jag tänker, jag äter ju inte socker, så här, visst raffinerat socker. Och jag undviker ju så här söta grejer överlag. Men jag äter lite mer kolhydrater nu eftersom jag också tränar väldigt mycket. Så tycker jag att jag får bättre resultat på alla sätt och vis om jag äter mer rotfrukter och sådana saker. Så det är ungefär så. Mm. Ja, men jag håller med. Jag äter mm. inte heller gluten eller vete. Och inte mjölk heller. Nej. Mår absolut mycket bättre utan det. Ja. ja, jag känner att det är väldigt tråkigt att bara leva med förbud och så. Det känns inte alls roligt. Men jag tycker också att många människor behöver bli mer medvetna om sin hälsa. Mm. Att det behöver inte vara hetsigt och negativt bara för att man tänker på sin hälsa. Nej. Utan jag vill äta jättegod mat varje dag. Jag älskar att äta. Om jag skulle få göra en sak resten av mitt liv så skulle jag vilja äta. Liksom från morgon till kväll. Jag tycker liksom det är riktigt kanon att äta. <laughs> Men jag känner att för mig är liksom att köpa färdiga köttbullar. Det är inte mat. Nej. Eller att ge sitt barn barnmat i burk. Det tycker inte jag liksom är. Jag skulle aldrig själv äta det. Därför skulle jag aldrig ge det till mitt barn. Och jag har ingenting, de som gör det säger jag ingenting om. Utan det passar bara inte mig. Eh, och just när det kommer till kanske att vara hälsosam så 
tycker jag att det är så enkelt att vara hälsosam. Ja men visst är det. Alltså det är ju inte så svårt och det är inte tråkigt. Och när man, när man känner i sin egen kropp hur bra man mår. Mm. Då blir det ju liksom ingen uppoffring heller. Jag tänker att det är så lätt att fokusera på det här. Att liksom många tänker att att leva hälsosamt. Då fokuserar man så mycket på de här förbuden. Mm. Men... Det gör man ju inga, inte i några andra sammanhang när man ska liksom göra någon förändring eller man ska prova något nytt. Alltså då fokuserar man ju på det som är positivt och på alla möjligheter. Och ja. så tycker jag det är med hälsa också. Ja. Att, ja visst, det kan finnas några förbud. Du kanske inte behöver äta mjölk och gluten för du känner att du inte mår bra av det. Men det finns ju hur mycket annat att äta som helst. Mm. Men det kan ju vara det som är svårt att man inte då förstår vad man ska äta. Ja. Och då tänker jag att mina recept passar ju... Och så oavsett kosthållning mm. så passar ju mina recept de flesta. Mm. Och man kan ju välja att lägga till, ja, men om det är en kycklinggryta så kan man ju lägga till vilket tillbehör man vill. Om det nu skulle vara ris eller eh, pumpa eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Så, för jag har ju inte så här ett kilo fett i varje recept eller liksom något sånt där. Utan jag har ändå tänkt att ja, men de som vill ha mer fett kan lägga till något fett bredvid. Och de som inte vill ha fett kan byta ut... Liksom kokosmjölken mot något annat. Eller vad det mm. nu skulle kunna vara. Mm. Jag vill mer bara inte komma med massa pekpinnar och förbud. Nej. Jag tycker själv att det är väldigt tråkigt att följa den typen av, av personer. Som bara ska vara så här. Ja, ah, jag gör rätt. Det är bäst för att alla gör som jag. Mm. Jag känner bara så här. Gör din grej. Mm. Ja, men jag tror man ska vara väldigt ödmjuk för det. För att alla är olika. Och ja. alla mår bra av olika saker. Och... Och, så. och sen ser man olika stadier i livet och olika förutsättningar och ja. så. Men jag tänker att om någon lyssnar nu som verkligen inte vet hur man ska äta hälsosamt. Eller var man ska börja. Eller att det är superkomplicerat det här med att äta nyttigt. Så tycker jag att ett bra tips är att äta typ plåtmat. Att man bara lägger på massa grönsaker och typ något protein, kanske kyckling eller något sånt där. Och sen typ olja och salt. Ungefär. Och sen lägger in det i ugnen. Så enkelt kan det ju vara att äta nyttig mat. Mm. Det behöver ju inte vara så här. Åh oh, gud då måste jag hitta några nya recept. Och sen måste jag göra si eller så. Eller att man bara försöker enkelt ersätta. Att börja kanske inte med att ersätta kolstrågen av ris. Utan byta ut i så fall kanske riset mot blomkålsris. Eller grönsaker. Andra grönsaker. Att man kan göra det ganska lätt. Mm. Så vad brukar vi äta och hur skulle jag på ett enkelt sätt kunna förändra det till någonting lite nyttigare? Mm. Sen kan man ju ta det gradvis. Mm. Men det behöver inte vara så här, jag vaknar nu och ska aldrig mer äta någonting som är onyttigt. Nej, och sen så tror jag också att man kommer, man kommer väldigt långt genom att börja använda liksom hela rena råvaror. Mm. Och gärna ekologiska. Ja. Så att man inte köper liksom färdig mat eller processad mat. Utan att liksom bara det att, att köpa helt rent eko. Laga så mycket mat själv hemma som möjligt. Bara där kommer man ju en jättelång bit på vägen. För att få till hälsosammare mat för sig och sin familj. Ja, verkligen. Och det är oftast mycket godare också när man gör det själv. För mina barn de har inte fått vara ute och äta köpa pizza så ofta. Eller aldrig. Men så var de så här, mamma kan inte vi få smaka pizza? För de går till pizzerian och jag är ju min hemmagjorda glutenfria. Ja, alla familjen tycker om det. Men de är ändå så nyfikna på, men hur skulle det vara att äta köpa pizza? Och så fick de göra det och de bara, nej men det här är inte alls lika gott som din pizza mamma. Nej. Så att då så här, ja nej men nu vet ni i alla fall 
Ja. Och ni missar. För jag är så här, men vad ska ni äta den där skiten för? Ja. Liksom. För jag, är, jag går ju inte runt på stan och längtar efter sån mat. Tvärtom. Nej. Det känns ju inte alls som en har satt upp något förbud. Utan det är ju bara att nej men jag väljer bort det. För det smakar inte gott. Och jag mår inte bra av det. Nej, men finns det ju ingen sån mat. Alltså så snabb mat som ni skulle någon gång vara sugna på? Ehm... Um... Det skulle väl kanske vara sushi då. För det var länge sedan jag åt. Fast jag vet ju att man kan äta sashimi istället. Så att det är egentligen inte riset jag vill åt. Nej, jag vet inte. Nej, nej jag är faktiskt... Jag vill bara... Jag går med så här, nej, där vill jag inte ha det där. Och det där ser fräscht ut. Det vill jag ha. Mm. Nej, men det är inget så som jag längtar efter. Däremot det jag kan känna det är att... Att det skulle ibland vara så himla smidigt. Att mm. jag ville äta något ja, exakt. Och att jag kände att jag ändå mådde bra av att ja. någon gång äta det. Ja. För ibland så hamnar man ju i situationen att bara, men gud jag har inte tid. Eller man är ute på resande fot. Och då skulle det vara så himla smidigt att bara kunna ta en macka. Ta en ja. eller en macka någonstans eller så. Ja. Men det är ju extremt sällan jag gör det. För att mm. jag bara inte mår bra. Och Nej. så tycker jag inte alls att det är gott heller. Nej, alltså det enda som jag verkligen kan vilja ha det är typ någon börjare. Jag känner mig så här alltså jag älskar hamburgare. Mm. Jag tycker det är, det är så gott. Ja. Ja. Och det kan jag vara sugen på ibland. Och, men då, då äter jag ju det. Mm. Jag tycker att det man väljer att äta då, då ska man göra det av att det känns gott och att mm. det känns värt att äta det eller vad man ska säga. Men vad är det, med, med, vad är det för något med ham? Är det brödet då du tänker att du vill äta med bröd? Eller Nej, men då äter jag ju alltid, då går jag ju bara till en, ett ställe där det finns gott glutenfritt bröd. Mm. För att bara äta liksom köttet utan, eller i sallad eller så här, det tycker jag blir för vattnigt och mm. det är liksom inte det jag vill ha. Utan då vill jag ändå ha... Jag har ju ätit med utan bröd i sex år. Men nu känner jag så här... Nej, men alltså jag vill ha en riktig fet börjare. Ja. Alltså den grejen. Ja. Så då äter jag, Som igår var vi på smakkultur där vi paradiset. Mm. Och de har jättegoda börjare med så här kravmärkt högrev och sådär. Och då köper vi liksom en dubbel cheese med glutenfritt bröd. Alltså min man han är så här, tar typ en vegetarisk. Och så tror de alltid att det är till honom. Men jag vill ha den där liksom. Jag vill ha mycket. Uh. Mycket börjare. Mm. Uh. Jag tycker det är så gott. Jag kan vara liksom supersugen på börjare. Uh. Pommes frites till är ju gott. Ja. Det tycker jag också. Men jag älskar en söt hamburgare. Sötpotatis ja. pommes frites. Det tycker jag också är jättegott. Mm. Och, men då äter jag ju det. Mm. Ett tag var det så här, ja, men då köpte jag sallad till. Men det känns också nu för tiden att nej men jag tränar ändå så pass mycket. Att, att äta liksom en börjare med sötpotatis pommes en gång. Liksom var tredje vecka eller hur ofta det nu blir. Det är ju mm. inte hela världen. Nej. Man får ju liksom känna efter hur, hur det känns. För för mig handlar det inte så mycket om liksom ifall jag tränar bort kalorierna. så eller nej, inte. Nej. Utan för mig handlar det mer om att gud, jag vet att det stör min kropp. Och jag vet hur jag kommer må efter. För en sak är när jag liksom tittar på det och suktas av det. Mm. Som till exempel pommes frites. Bara, mm, ser så gott ut. Liksom jag har en minnesbild av att det smakar jättegott. Men sen varje gång jag äter det så blir det så här... Nej, det var inte värt det. Nej. Och sen så på något sätt så, så minns jag det liksom efteråt sen att nej, men det är inte värt det. Nej. Och du, jag tror att det är den känslan som liksom mer och mer eh, så här kommer till mig att nej, men, 
liksom all snabbmat eller så här dåliga restauranger liksom. mm. Nej men det blir inte värt det. Nej, jag får ju väldigt ofta ont i magen när jag går ut och ja. äter. Mm. Jätteont i magen och det känns ju verkligen inte värt. Nej. Men och som tajmat tycker min man är jättegott. Men jag får alltså allergisk liksom, reaktion. Mm. Och jag kan vara allergisk i tre veckor och få typ exem på händerna och så. Ja. Av det. Och det, det tycker jag inte längre. Det är ju inte värt. Nej. Även om man äter någon ber om att ba, kan ni bara boka grönsaker ja. med ingefära. Liksom, ja. Ingenting annat så får jag ändå någon. Ja, jag vet inte det, om det är blandningen på något sätt. Alltså mm. att de inte gör rent ja, stekkärlen på något sätt. Ja. Men det är ju inte värt det. Nej. Nej, man skulle vilja se ingredienslisterna på alla de där såserna och ja. marinaderna och ja. då kanske man inte skulle tycka att det var så konstigt att Nej. vissa som är känsliga får utslag. Nej. Men man kan ju äta ja, men det är därför om man då har gjort den här food preppen mm. då om familjen så här, ja, men snälla kan vi inte äta thai mat ja men det kan ni äta för då vet jag att jag har någonting mm. bra hemma mm. som jag kan äta så att inte det blir att man är tråkig mamma som säger nej vi ska hem och laga liksom något jättenyttigt utan det är så här, mm. ja men visst ät liksom kyckling med jordnötssås mm. om, som mina barn tycker är jättegott mm. ja men det kan ni äta så kan jag äta någonting annat mm. och då, då säger jag alltid till dem att eller de vet att det är för att jag blir så allergisk om mm. jag äter det här inte för att jag skulle banta eller liksom något sånt utan för att jag inte tål det. Mm. Och det tycker inte de alls är något konstigt. Nej. Nej, mina barn är så vana. De bara, nej mamma äter bara nyttiga saker. Och så ja. brukar de reta mig. Lucy, de hade sjungit en... Min dotter är sex, eller hon är fem år. Hon fyller sex snart. Men i alla fall. Hon hade sjungit en sång på dagis. Och den gick så här. När mamma lagar mat så lägger de på ett fat. Hon tar en nypa salt. Men socker det tar hon allt. Och så gapskrattar hon. För hon vet ju att jag inte tycker om socker. Och ja. så håller de på att mobba mig med den där. Ja. <laughs> så hon sjunger den för dig. Hon sjunger den för mig. Och så gapskrattar hon. <laughs> det är lite skärmigare när hon ja. sjunger den. Men nej, så att de, de vet att nej, mamma tycker om nyttiga saker. Fast de har ju fattat också. Liksom, att, för att jag försöker lära dem att känna efter sina kroppar. Så att när mm. de får godis och kanske äter lite för mycket och så mår de lite dåligt. Och så säger jag, men vad tror du det där beror på? Liksom, ja. Aha, okej. Okay. Mm. Och så liksom börjar de göra den här kopplingen att känna efter själv och förstå. Så att när man sen säger, nej men det räcker med fyra bitar nu. Ja men då, då, då accepterar de det. Liksom. Ja. Så här, att vi försöker inte ha förbud men ändå att vi ändå sätter ner foten. Men framförallt tror jag att de måste känna efter sina kroppar. Att Ja, och det är bra redan från början. Mm. För det, det börjar ju folk som är liksom 30-40 med ja, men yoga och meditation mm. nu. Och de har aldrig tidigare hört någonting, alltså lyssnat på kroppen överhuvudtaget. Nej. Och det är ju det som också, när man äter nyttigt eller när man provar att ersätta någonting mot något annat. Så kan man ju verkligen uppmana till att, som du säger, att känna efter. Mm. Och det pratar jag ju mycket med min son. Han är sju. Och så pratar jag mycket så här, ja men varför man ska röra på sig och varför vi äter nyttig mat och precis som du och att man ska känna efter och sådär och så sa jag så frågade han ah, men mamma varför, när ni tränar varför tränar ni så där mycket och det, är så, så här, det verkar så jobbigt och jag bara ja men kroppen är ju gjord för att släpa och dra och lyfta och den typen av aktiviteter mm. så då vill ju kroppen att man gör sånt annars blir kropp, kroppen ledsen då, sa han, då satt han lite tyst och så här. Sen så hade han reflekterat och sa han, Mamma, nu vet jag varför jag inte tycker om att sitta stilla i skolan. Mm. Jag bara, ja. Han bara, ja, min kropp är inte gjord för det. Mm. Jag ska springa, 
kasta, dra, släpa. Jag bara, ja, precis. Men ja. Det, det får man göra efter skolan. <laughs> ja, tyvärr är det så. Ja. Det känns ju jättegalet egentligen att vi ska tvinga barnen liksom att släppa sin rörelse, naturliga rörelseglädje mm. och så bara sitta stilla timme ut och timme in. Ja. Alltså varför kan man inte anpassa skolgången lite mer efter att ja, barn och människor behöver röra på sig. Mm. Ja, men som huksittande till Och exempel. att liksom alla studier visar att rör man på sig så lär man sig bättre och man minns bättre. Ja. Och så här. Men nej då, vi ska liksom sitta still i, ti- i flera timmar varje dag. Ja, men så, så galet. På Sixens skola har de någonting som de kallar för heart race. Eh, och jag bara, menar du heart rate? Han bara, nej, heart race. Jag bara, Jaha. Och då har de pauser. Där de, då för några veckor sedan skulle de göra burpees. Mm. Och det var det ingen som visste hur man gjorde. Men det hade ju Sixten sett att jag hade gjort ja. på gymmet. Så då, då, visste, då, då kunde han visa alla barn hur man gjorde burpees. Mm. Och så hade de gjort det. Liksom. Och det tycker jag är jättebra. Mm. Även om de inte har jumpa. Mm. Att man tar lite korta pauser. Mm. Mm. Och som, som är huksittande är något som jag liksom verkligen tycker är jättebra. Mm. Eh, och det... Det försvinner ju typ i skolåldern. Ja. Och det är ju jättetråkigt. Det skulle man ju kunna ha alltså när de har läsning. Att ja. alla sitter på huk. Den typen av... Ja, men absolut. Att bara föra in helt naturliga rörelser i liksom skoldagen. Och liksom ja. olika rörelser. För jag sitter också en hel del på huk. Och jag kan ju göra det bättre än vad min son kan. Ja. Och då är han 11 år. Ja. Så redan har han stillnat till mycket ja. mer än jag som då liksom övar det lite mm. regelbundet. Och det är ju fruktansvärt. Ja, ja men jag, på mitt Instagram-konto på Instagram TV finns det ju en video hur man sitter på huk. Som jag har gjort tillsammans med mitt gym. Och då berättar min coach att han brukar låta sina barn sitta på huk när de spelar typ Playstation. Mm. Att det är så här, halva tiden sitter ni på huk. Mm. Nej, ja, då får ni inte spela. Nej, mm. så det gör faktiskt jag också ja. med min son. Att ibland så måste han stå upp och ibland får han sitta på huk. Ja. Han tycker jag är jätte, jättejobbig. Ja. Och sen så kan jag ju inte vara med hela tiden eller varje gång. Så. Men när jag kommer på det så gör mm. jag faktiskt det. Och istället för att liksom bara sitta still och ja. spela spelet liksom. Då kan man göra det man vill göra men man får göra det med lite ja. mer hälsa. Ja. Det är jättebra. Man får smyga in och ibland tvinga in ja. små hälsosamma vanor. Ja. ja, men det är det man måste göra. Ja, liksom. ja. ja för det kommer ju inte helt naturligt i det här samhället. Nej. Det är ju det också att vill man vara hälsosam i det här samhället som vi lever i då behöver man anstränga sig lite och man behöver vara lite medveten och man behöver ta reda på saker själv. Ja. För att det, det liksom, följer man bara flödet liksom då är inte det flödet hälsosamt. Nej. Och jag tror någonstans att många blir så här. Ja ah, men vad, vad tycker du? Eh, vad, vad, vad gör du så här, till mig? Frågar mm. mig. Och jag förstår att, man, att de frågar mig för att de kanske då ser upp till mig. Eller tycker att jag gör bra saker och så. Men någonstans handlar det ju om. Ja ah, men hur känns det för dig? Mm. Om du gör exakt det jag gör. Hur känns det för dig? Mm. För det är, ju, det är inte många av mina följare som tränar som jag gör. Nej. Eller som har möjlighet att laga så mycket mat som jag har. Nej. Och de kanske äter andra saker än vad jag gör. Och då måste man ju någonstans testa och se. Verkligen det här ni, ni sa så här. Ja men lyssna inåt. Eller så här, lyssna på kroppen. Mm. Det måste man ju bli mycket bättre på. Mm. Men det här är ju liksom två sådana viktiga begrepp som vi jobbar mycket med med våra hälsocoaching-klienter. Mm. Dels det här att 
konceptet bioindividuality mm. att vi är alla olika mm. så vad, vad som jag mår bra av och vilka livsmedel som jag kan äta det är, det är skilt från någon annan ja. det är inte säkert att, liksom, att man bara kan följa mig och göra precis som jag gör så, så mår man bra utan det är jätteviktigt att anpassa utifrån sin egen genetik och livssituation och allting eh, och sen också det här att börja känna efter i sin kropp hur man mår av olika saker ja. vi var inne på det förut att det är väldigt många som inte alls är vana vid att göra det. Nej. Man har liksom inte någon connection till sin kropp. Nej. Så att man märker inte om man äter en massa skit. Alltså man, man ser liksom ingen eh, koppling till sen hur man mår. Att det är som liksom helt separata bitar. Ja. Så att, att börja liksom bara, okej okay, men nu äter jag det här. Hur mår jag då? Ja. Hur mår jag direkt efter? Hur mår jag ett par timmar efter? Hur känner jag mig imorgon liksom? Mm, Och börja så här, öva på det. Mm. Jätteviktigt. Det tycker jag är superviktigt. Mm. Bland det viktigaste. Ja. Och sen, sen så har massor man kan inspireras av. Det ja, är fantastiskt. Ja, såklart. Ja. Mm. För och, man kan inte uppfinna hjulet själv heller. Nej, utan det är precis. då man behöver liksom hjälp på traven och inspiration. Ja, och... mm. ja men så mm. tack för all inspiration du delar. Ja, verkligen. <laughs> ja. Ska vi gå till de sista frågorna då? Mm. Mm. Har du någon daglig rutin som du gör- jag tränar ju minst fem dagar i veckan. Och det tycker jag. Jag tycker alla människor borde träna lite mer. Och det behöver inte vara den typen av träning som jag gör. Jag tränar ju liksom tung styrketräning. Det behöver man ju definitivt inte göra. Men att varje dag röra på sig. Mm. Det tycker jag. Det är en sån här sak som känns väldigt hälsosam. Mm. Mm. Härligt. Och sista frågan. Om man bara får göra en sak för sin hälsa. Mm. Vad tycker du att man ska göra då? Då tycker jag man ska äta mat utan innehållsförteckning. Så bara liksom rena livsmedel. Då kommer man väldigt långt. Mm. Jättebra. Jag håller med. Ja. <laughs> ja, tack snälla Fanny för att eh, du kom till Hälsosnack. Eller för att vi fick komma hit till dig. Ja. Vi sitter ju faktiskt här hos dig. Ja det gör vi. Mm. Tack snälla. Och om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då? Man kan enklast nästan följa mig på Instagram. Där heter jag ju Less Carbs. Och där finns det också länkar sen till min blogg och, och min podd som vi har startat nu. och sådär. Det finns massa länkar. Mm. Men börja på Instagram. Börja på Instagram, mm. det är enklast. Mm. Ja, det är jättebra. Tack snälla. Tack. Tack. Hej. Hej. Hej då. Hej då. Hej hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.